0: Bienvenue dans Ex Expat, le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. A travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour, au travail, de la famille, au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 1, le choc du retour. Que vous soyez parti 1, 5 ou 20 ans, vous avez évolué évidemment, mais la France et les Français aussi, ils ne sont pas restés figés comme ça en vous attendant. Et souvent, eh bien, on parle un peu de cette manière-là en France, des ex expats
1: On se dit, euh, en tant que Français, rester euh, au vieux pays,
0: qu'est-ce qu'ils sont intéressants, mais qu'est-ce qu'ils se sentent eux-mêmes intéressants. As juste zapper ce que c'était avant que tu
1: partes. C'est quand même pas si facile de rentrer chez soi.
0: Ces retrouvailles peuvent donc parfois être un véritable choc. Comment s'y préparer nous en avons parlé avec Raphaël et Cécile, fraîchement revenus du Canada, avec Myriam qui a quitté le Laos après 23 ans et avec Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l'étranger. Ça fait deux mois qu'ils sont revenus de Toronto. Normal donc que Raphaël et Cécile nous reçoivent à l'heure de l'apéro. Ça leur manquait même si le retour en France a été un véritable choc pour Raphaël, pourtant revenu avec un job dans les médias en poche, et pour Cécile, qui s'est accomplie en travaillant pour une ONG. Après 8 ans de vie bien différente et un bébé né au Canada, Paris leur offre leur premier choc culturel.
2: Moi j'ai éclaté en sanglotant. Ouais, moi
1: aussi, on a tous les deux pleuré.
0: Je comme une malade en ah.
2: atterrissant. Et ensuite on est arrivé dans mon appartement alors que... Encore une fois, enfin je veux dire, il est, il est super, il y a... On a... vraiment j'espère que les gens vont pas se méprendre, hein. on est complètement conscients de la, de la chance qu'on a, etc. Mais je suis arrivée, on avait pas nos affaires, on avait rien, et on avait tout quitté quoi. Et là tu te dis juste mais merde, mais pourquoi, pourquoi on avait on a fait ça, ça On est trop con. <rire> C'est vrai, on s'est vraiment dit
0: ça quoi. C'était enfin, des sanglots je... ouais, de désespoir. De, moi, des je lui ai dit, en choix. fait, je sais pas pourquoi non, on est là, on n'a okay. pas
2: envie d'être là. Pourquoi ouais, exactement, on est là ça, et pareil. On n'a pas envie d'être là.
1: Moi, j'ai suivi Cécile, hein. c'est le travail de Cécile. Elle, elle m'a pris dans ses valises.
2: J'ai trouvé un travail dans une ONG euh, qui travaille sur les droits humains et euh, le VIH SIDA. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler là-bas. En fait, il y a un congé maternité qui s'est libéré. Ça faisait à un moment que je tapais à leur porte et ils m'ont appelé en me demandant si ça m'intéressait toujours de venir à Toronto je savais même pas où était Toronto Alors, mais je savais que je voulais pas du tout rester dans le cabinet d'avocat dans lequel je travaillais et je savais que je voulais faire euh, ce, que, ce que fait l'organisation et donc j'ai demandé à Raphaël s'il si était toujours partant si ça lui disait d'aller au Canada juste pour un an après on reviendrait et il a dit bah oh oui d'accord ok pas problème et ouais, on est parti
1: à l'époque j'étais à l'université et puis je faisais de la recherche et c'était euh, j'avais l'impression de, de m'endormir j'avais besoin de voir du pays de voir autre chose c'était l'occasion rêvée en fait euh, de partir au bout du monde comme ça sur un coup de tête hein. voilà
0: donc, vous êtes partie 8 ans finalement et pas un an 8 ans et demi. 8 ans et demi, qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes restée plus longtemps que prévu bah, En fait, bah. j'ai
2: continué mon contrat il a été renouvelé en fait, au bout d'un an, même après les... que ma collègue soit revenue de congé maternité ils m'ont offert une position permanente. Et puis, euh, c'est tellement bien que bah, j'avais vraiment envie de rester travailler là-bas. Et ensuite, Raphaël aussi, petit à petit, a commencé à trouver des choses pour lui aussi.
1: Oui, en fait, 15 jours après être arrivé, euh, moi, j'avais trouvé du travail, donc euh,
2: comme, je, est, comme
1: journaliste ça. dans ouais. un petit journal euh, francophone de Toronto. <rire> laquelle je suis resté aussi plus longtemps que prévu.
0: D'accord. <rire> vous avez quand même donc vous êtes resté 8 ans et demi, et vous avez fait un bébé là-bas. Oui. Vous êtes marié là-bas aussi, non
1: On s'est marié se en France. En France. C'est-à-dire euh... que nous, on n'a jamais voulu euh, mourir au Canada. Non.
0: Hein. <rire> Là, on ne parle de mourir, on ne parle pas de se marier. Non mais tu vois on n'a
1: jamais voulu faire notre vie au Canada être, devenir euh, être canadien et, et on n'a jamais embrassé le Canada. On savait qu'on était là pour un temps limité qui s'avérait plus long que prévu. C'est mm. pour ça que pour nous ça n'aurait eu aucun sens de se marier au Canada. Aucun. Euh, D'ailleurs on a baptisé notre fille en France aussi alors qu'on pensait euh, rester euh, alors qu'on pensait revenir au Canada après. C'est simplement que non, nos amis les plus proches, notre famille sont, sont ici. Même si on a eu des, des amis pour toujours euh, à Toronto, on a, euh, notre vie n'était pas fin Notre vie était là-bas, mais n'était était surtout euh, restée ici. C'est le, le propre d'une expatriation.
2: On était là de manière temporaire.
0: Sauf que vous avez eu la citoyenneté canadienne
2: Non, on a enfin. eu la résidence permanente. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que, comme dit Raphaël, on n'a jamais pensé rester au Canada. Sauf que en fait, comme la vie était tellement tranquille là-bas, huit ans après, on s'est toujours pas rendu compte qu'on n'est toujours pas rentré, quoi. Et, et c'est au moment où on part que tout d'un coup, on se rend compte de son attachement. Moi, j'ai juste au moment de, 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 de du départ, j'ai déposé ma demande de citoyenneté, voilà, quoi. Et je suis un, une des choses qui dont je suis le plus fier, c'est qu'on ait eu un enfant au Canada et qu'elle ait la nationalité canadienne.
0: Pourquoi vous êtes revenu?
2: On a peut-être différentes versions. Ma version, c'est de toute façon, pendant 8 ans et demi, on n'avait on avait pas pris la décision de rester au Canada. Donc, on était dans un espèce de euh, questionnement permanent et qui est super fatigant en fait. Et à chaque fois qu'on revient en France, c'est quand est-ce que vous rentrez euh, à chaque fois qu'on parle au Canada c'est avec... pareil euh... alors
1: vous restez pour toujours c'est bon
2: moi en même temps j'étais bien confortable donc euh, il aurait fallu il fallait me donner un petit, coup de... un petit coup de pouce pour prendre même la décision de partir euh, je dois avouer aussi que le fait d'avoir un enfant ça a contribué parce que tout d'un coup euh... Euh, à la fois on, avait envie qu on était heureux qu'elle grandisse au Canada parce que c'est un beau pays euh, c'est hyper tolérant euh, et il euh, y avait des balançoires juste derrière chez nous il euh, y avait de l'espace on se dit qu'elle serait bien et en même temps euh, bah, c'est triste de savoir que son enfant ne va pas pouvoir voir ses cousins, ses cousines et va être euh, tout seul avec nous <rire> au Canada et donc ça, ça a joué et euh... Mais encore une fois, il fallait qu'il y ait un peu une situation, c'était pas moi qui allais la créer, et je disais à Raphaël, bah, t'as qu'à la créer, si tu veux rentrer en France. Et puis il a trouvé un travail. Et là j'ai fait, bon bah... Il
1: pas trouvé un travail, hein. c'est travail euh... m'a trouvé. Mais ce qui est super important, c'est le choc culturel. Euh, au travail, par exemple, le premier jour, une blague raciste, une blague homophobe, une blague transphobe. Excusez-moi, en 8 ans et demi, j'en ai pas eu une, j'étais complètement dépaysé et je savais pas comment réagir du tout. Quoi.
2: Bah, tu leur as dit que c'était pas possible Je leur ai dit que
1: c'était pas possible, je les ai pris à l'écart, je leur ai dit avec moi, ça passe pas, c'est pas possible. Quoi. Donc j'ai fait le français, à prendre les gens à l'écart, leur dire la vérité entre quatre yeux, mais euh, avec les valeurs canadiennes en leur, disant, euh, en leur disant non, mais tu peux pas faire ça, ta blague raciste en plein open space, euh, ça. tu vois, c'est pas possible. Et puis... et puis tous les jours. Euh je me prends des blagues du style ah mais on t'a lavé le cerveau au Canada euh, t'inquiète pas tu vas redevenir français très vite euh, mais bon euh, j'explique toujours que j'espère quand même ne pas perdre les valeurs euh, essentielles du Canada tu vois la, la tolérance le respect des différences l'inclusivité plutôt, plutôt que la tolérance d'ailleurs euh, aimer les gens tels qu'ils sont plutôt que plutôt que simplement to tolérer leurs différences Et, euh, finalement euh, je les embête un peu mais je sens que c'est pour leur bien aussi. il faut bien se préparer à tout et puis il y a des choses auxquelles on ne peut pas se préparer comme le choc culturel on... je crois que j'ai lu que c'est au bout de 5 ans d'expatriation qu'au qu retour on a un choc culturel important et c'est pas prendre à la légère du tout on a un vrai choc culturel c'est une autre culture à redécouvrir qui est à la fois familière et étrange. Familière parce que c'est celle d'où on vient et étrange parce qu'on parce qu l'a oublié. Donc euh, c'est donc ça, il faut se préparer le plus possible ça, en sachant qu'il y a des choses auxquelles on n'est pas prêt.
0: Myriam, elle, elle a le, la hausse dans la peau, hein, évidemment, après 23 ans d'expatriation, deux enfants, un divorce... Et bien après cela, cette conseillère d'éducation pour le lycée français à Venciane a décidé de venir rejoindre son nouvel amoureux en France il y a un an et demi. Et elle l'a vécu, figurez-vous, comme une cure de jouvence.
3: Donc là, c'est un bain de jouvence quasiment pour moi.
0: Waouh C'est génial, parce que c'est tellement différent. Et, Tout le monde a une et, vie tellement... Et j'ai hein. retrouvé les
3: quatre saisons. Alors ça, ça n'a pas de prix. Pourquoi bah parce que 23 ans, euh, entre une saison des pluies et une saison sèche, euh, à 50 degrés d'un côté, et, et puis de la pluie de l'autre et de l'humidité, euh, moi j'avais envie d'un automne, j'avais envie d'un hiver, j'avais envie d'avoir froid aussi. Euh, donc ça, c'était ça faisait partie des plaisirs. J'ai vécu au Laos pendant 23 ans. Je suis arrivée en 93, à 26 ans, à la fin de mes études, et, et j'en suis repartie il y a exactement un an et demi. Donc je suis à Paris depuis un an et demi. C'est mon exotisme. J'en rêvais depuis quelques années. Il faut juste savoir ce qu'il y avait dans mon cerveau quand je suis arrivée à euh, au Laos, enfin en Asie. Bon, C'était un rêve pour moi, l'Asie. J'y suis arrivée, euh, bon, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'y suis, suis toujours restée pendant 23 ans en me disant « dans deux ans, je m'en me, je vais ». Voilà, je suis là pour deux ans et tout ça. Donc, j'ai jamais eu ce, ce, ce côté euh, « je m'installe, c'est chez moi ». Je me suis installée, j'ai fait ma vie, c'est vrai. Mais j'ai toujours eu dans l'idée qu'un jour, j'en repartirai. Donc, euh, quand le moment est venu, c'est vrai que ça a été très dur de prendre la décision. Mais j'ai toujours eu ce, ce besoin de me rattacher à, des, à ma culture de base. Alors, moi, il y a plein de choses qui me manquaient. Mais j'allais pas le crier haut et fort sur les toits. J'avais envie de fromage et eh ben tant pis. Hein, je me sacrifiais de temps en temps parce que le fromage on n'en trouvait pas beaucoup. Et quand il y en avait, il ben, fallait mettre le prix. Ben, de temps en temps on se mettait le prix. On mettait le prix ouais. puis on se faisait des soirées euh, franchouillardes aussi. Hein, C'est ce qui est normal. Des petites choses comme ça de temps en temps. Je me dis tiens, je me ferais bien un petit apéro au bord du méconde, euh, mécon coucher de soleil. Euh, mais c'est pas c'est pas des vrais manques en fait ni le, ni la nourriture laotienne ben moi j'ai de la chance parce que je me suis trouvé mon mon petit troquet laotien aussi à côté du boulot ici et donc j'y vais quasiment tous les jours manger ma soupe laotienne et et, et je parle laotien et voilà c'est un peu comme la famille donc j'ai retrouvé mes mes petits repères là-haut puis j'ai beaucoup de comme j'étais enseignante et CPE là-bas j'ai aussi beaucoup d'anciens élèves qui sont là aussi hein, et qui sont à Paris donc on se fait des... Moi j'ai pas perdu mon, mon environnement là aussi hein, non plus mais parce que je, je, me, je, je me le crée aussi j'ai besoin de ces petites choses de temps en temps et je les ai trouvées, on peut les trouver de toutes les façons, mais mon j'ai aucun regret au... enfin, à ce jour d'avoir quitté euh, le Laos parce que c'était une vraie envie et que je voulais pas rester là-bas en devenant une personne aigrie parce que c'était le chemin que, que je prenais donc moi, là-haut, je m'y suis adaptée, euh, tout en restant qui j'étais, euh, une Française, euh, une, aux multiples origines. Mais je n'ai jamais eu la prétention d'être une laotienne, d'être chez moi, d'être... Euh, voilà, moi j'étais chez les autres. Si chez les autres, ça ne me va plus, ben, il faut que je m'en aille, quoi D'abord, je n'ai pas du tout commencé à chercher en arrivant. Quoi. Je, me suis, je suis arrivée, je me suis occupée, j'ai vu les gens que j'aimais, la famille, euh, etc. J'ai pris mon temps, j'ai vraiment pris mon temps. Bon, j'avais aussi la chance d'avoir euh, un compagnon qui m'attendait, qui avait un appart à Paris. Donc euh, ça, c'était pas. J'avais pas ce souci-là. Mon seul souci, euh, quand j'y pensais, c'était de trouver du boulot. Et, euh, mais je me suis pas lancée tout de suite dans, dans cette quête-là. Je me suis lancée euh, vraiment dans toutes les quêtes administratives, tout ça, euh, fin, fin septembre. Je suis arrivée le 1er août 2016 et je me suis euh, lancée, euh, allez, on va dire début octobre, euh, fin septembre, un truc euh, comme ça, 2016. Hein. Et donc j'ai commencé à faire. Moi, j'y connais rien en administration. Hein. En fait, j'ai fait les choses très tranquillement. J'ai pris mes petits rendez-vous, j'y suis allée aimablement, sans me fâcher, euh, de manière euh, profil bas, etc. J'ai pas fait mon expat du tout, <rire> et donc j'ai eu tous mes petits rendez-vous. Je suis venue, j'avais tous les je préparais tout à l'avance parce que finalement les papiers qu'on me demande, c'est pas la mer à boire non plus. Et puis j'ai été très patiente, et puis j'ai obtenu euh, tout ce que je voulais. J'ai eu ma sécu, j'ai eu... Bon, la sécu, la... ton numéro, tu le perds jamais, donc euh... j'ai fait ça. Euh... Je suis allée à la cave, je suis allée euh... à la sécu, j'ai vraiment. Euh... Et j'étais patiente, et tout s'est bien passé. Et quand j'avais des petits doutes, j'y retournais. Je faisais la queue, euh... mais. Enfin bref, c'était pas... pas le parcours du combattant quand même. Hein. J'ai glissé là-dedans euh, naturellement, en fait. Génial Ouais, j'ai eu du bol, j'ai eu de la chance. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance ou si c'est parce que j'ai appré appréhendé les choses sans, sans angoisse en fait bah oui c'est ça je suis arrivée ici avec aucune angoisse et donc je me suis dit il faut prendre à son temps euh, ça va être difficile mais bon c'est comme ça euh, on n'est plus sous les cocotiers euh, euh, là je fais plus un pas là-bas je faisais un pas tout le monde me connaissait ici personne ne me connaît donc euh, voilà il va falloir faire avec et ça, ça fait bizarre ou... Ben non, j'en avais besoin aussi. De cette, euh, cet anonymat, euh, me poser une terrasse de café, euh, rencontrer personne que je connaisse. Parce que c'est des vies de village qu'on a en fait. Euh, en tout cas, en particulier en Asie, dans des petits pays comme ça, c'est des vies de village. Quoi. Tout le monde se connaît, on connaît tout le monde. Euh, c'est pesant. Ça peut être très pesant. Comment ils sont les Français Je trouve les Français plutôt sympas. J'appréhendais un petit peu. C'est vrai que dans le passé, quand j'étais étudiante en France, c'était pas, pas la même, histoire. Mais c'était il y a longtemps. Je les trouve un peu agressif, c'est vrai. Mais alors là, pas du tout. De manière générale, je les trouve sympas, polis. Enfin, moi, je suis pas du tout. Je suis vraiment agréablement surprise dans les magasins, dans les administrations. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui travaillent aussi dans, dans les administrations, etc. Mais je pense aussi qu'il y a une manière d'aborder les gens aussi. Moi, j'aborde les gens toujours de manière très, très sympa, très humble, avec un grand sourire. Et ça, ça, ça coupe aux gens toute envie d'être agressif. Quoi. Et il ne faut pas arriver en disant euh, je veux ça, je sais que j'ai droit à ça. Non, il faut toujours arriver en disant mais bah, j'y connais rien. Il paraît que et puis là ça, là, ça débloque toutes les situations.
0: Toi, tu vis dans un monde... Euh, c'est génial. Moi, là. je suis bisounours, moi.
3: C'est <rire> Mais c'est pas ça, c'est parce que je... je non, c'est pas que le monde est extraordinaire. Le monde, il, il est ce hein, qu'il est. Je, les vois, je vois bien la misère, je vois bien tout ça. Quoi, mais je, Moi, je suis arrivée avec... Les, tout, tout était ouvert, les écoutis, le cerveau. Je, je savais où je venais. Et je savais pourquoi je venais. Et je savais aussi que ça allait pas être facile. Mais je le savais tellement, j'étais je, je, tellement persuadée que j'allais vraiment en chier, entre guillemets, que j ai, j ai, je m'y étais préparée, quoi. Mais Et que est... du coup, ça a été plutôt voilà. facile. Puis, par contre, dans... oui. Et puis dans ma tête, je, je, je me suis toujours dit, de bon, toute façon, voilà, la vie, c'est pas, pas smooth tout, tout le temps. Et puis, je serai jamais à la rue, de toutes les façons. Déjà, ça, dans ma tête, c'est je ne serai jamais à la rue. Si j'ai un souci, euh, vraiment, ben, hop, j'ai ma mère là. Si j'ai un souci, hop, je prends un avion. Euh, je vais quatre mois dans ma famille là. Je... Enfin, j'ai tout un tas de solutions. Si vraiment je rate et que je suis euh, à deux doigts d'être à la rue et tout ça, euh, ben, ça, je sais que ça peut pas m'arriver, quoi. J'ai aussi ces certitudes-là.
0: Est-ce que c'est le fait d'être parti aussi loin, comme ça, ouais. qui nous parce que c'est vrai qu'on rentre énervé, etc. Mais on rentre quand même avec quelque chose. De... On veut plus, être, on veut plus euh, partir dans les délires de l'énervement, de de, 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 de hurler ah oui, oui. sur les gens, de. Voilà. Et, et, et est-ce que est-ce que c'est ce, cette expérience étrangère mm -hmm. qui fait qu'on on est plus apaisé peut-être Ah oui, moi c'est sûr, sûr et certain.
3: Bon, déjà le fait d'être en Asie et tout ça, ça m'a apaisé, mais ça m'a pas apaisé tout de suite. Hein, c'est après. Euh... Bon, je suis pas je suis pas bouddhiste ni rien, je suis pas psychédélique non plus. Mais euh, oui, ça m'a apaisé Puis bon, j'ai vieilli là-bas aussi. Donc euh, petit à petit, il y a plein de choses qui, qui se sont calmées. Puis comme j'ai bien mûri euh, cette décision de revenir, je n'arrivais pas à le faire. Hein. Ça fait longtemps que je me dis, bon, j'en ai marre, j'en ai marre. faut que je me casse, quoi. Euh, Vas-y, arrête d'emmerder le monde. et Prends tes clics et tes claques et va-t'en. Si t'en as marre, tu pars. Mais la trouille toujours, je dis, oh là là, si je pars, est-ce que je vais trouver du boulot et tout ça. Puis bon, là, je l'ai fait il y a un an et demi. Je, je, je le faisais, mais j'étais comme sur un nuage. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas moi qui parle. Parce que toute ma vie, j'ai vu les autres partir. Je me dis c'est moi qui m'en vais, là. Et, et puis finalement, ça, c'est ouais, tranquille. Et avec avec des, des hauts et des bas, bien sûr, mais euh, là, par exemple, quand j'avais pas de boulot, il y, y a eu des moments où je finissais le mois avec 200 euros. Il y a eu un, un mois ou deux, là, euh, et je me disais, non, mais... Non, mais c'est pas grave. Tiens, je vais voir si on peut vivre avec euh, rien. Après, bon, c'est vrai que je pouvais appeler ma mère et tout ça. Non, ce que j'ai fait, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais en fait, j'ai réussi à, à vivre. Je l'ai testé le truc, hein, quand même. Bon, J'avais un logement, je payais mon loyer. Après que tout soit payé, quoi. Et, et ben, j'arrivais à vivre avec euh, 6, 6 euros par jour en m'achetant euh, deux tomates, un machin. Oui, j'ai testé des trucs, hein, quand même. Et après, je me dis toujours... « Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça, ça, ça va s'arranger. Ah. »« Ah ouais. »« Ça s'est passé tellement tranquillement, que
0: j'en viens pas moi-même. » Le choc du retour, donc positif ou négatif, semble presque inévitable. Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l'étranger, a permis de faire évoluer le statut d'expatriée en France. En 2015 d'ailleurs, alors qu'elle était ministre, elle a écrit un rapport à partir d'entretiens avec 7500 expats revenus au pays. Elle est elle-même une ex-expat, elle est restée plus de 25 ans en Irlande et elle a créé un simulateur Retour en France, un outil pour un meilleur retour. Moi, je suis
4: partie en Irlande à l'âge de 17 ans, donc pour apprendre l'anglais. Et puis, euh, j'ai décidé de, de rester. J'avais fait un an à l'université euh, en France. Je suis rentrée faire une deuxième année. Et puis, je me suis, euh, je me suis installée, je me suis mariée. Et donc, euh, voilà, c'était ma nouvelle vie. Euh, je suis partie comme beaucoup de jeunes qui partent aujourd'hui euh, dans le cadre de leurs études. Et puis, qui prennent goût euh, au fait d'avoir... Euh, rencontrer une autre culture, une autre langue, euh, c'est toujours très enrichissant sur le plan humain. Et je crois qu'on y est très sensible dans un premier temps. En même temps, on se rend compte que tout ça est très dur. Et on travaille beaucoup euh, à devenir euh, plus fort, à apprendre à se battre, à euh, apprendre à résister, euh, à, à plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe tout à coup On se dit, il faut que je rentre euh, Moi, mes, ma raison était une raison... Euh, je veux dire personnel, puisque je suis toujours restée très attachée à la France. Et donc à un moment, je me suis dit que de toute façon, je rentrerais. Alors je ne savais pas quand, mais je savais que je rentrerais un jour. Et puis l'opportunité s'est présentée. Je l'ai saisie, et comme je l'avais saisie pour partir, c'était la même chose. C'était de, de recommencer une nouvelle vie, en fait. Se réinventer une nouvelle fois, parce que quand on passe 30 ans euh, dans un milieu particulier, on se cale sur les normes, on vit au rythme des autres, de leur langue, de leur façon d'être, et ainsi de suite. On est complètement imbibé de tout cela. Et d'un seul coup, on redevient ce qu'on était avant de partir. Donc c'est un choc culturel dans le sens inverse, mais qui est d'autant plus brutal que quand on est confronté à l'administration française, et c'est pour ça que je me suis intéressée au retour globalement, on n'est plus reconnu. Parce que, euh, on est français certes sur le papier et puis les autres ne vous reconnaissent plus parce que vous avez changé, vous ne vous comportez plus comme eux et puis surtout vous n'êtes pas en mesure de présenter tous les papiers dont ils ont besoin et là commence la galère parce que vous n'êtes pas dans la case étranger et vous n'êtes pas en conformité avec la case pour les français et donc vous êtes en, dans cet entre-deux qui fait que c'est très compliqué. Et puis, il y a ce sentiment de rejet qui est très difficile à accepter, qui a été ressenti pour, par beaucoup, en tout cas de ceux qui, euh, dans le cadre de, de mon étude, ont témoigné. Euh, beaucoup m'ont dit c'est la première fois qu'on nous donne
0: la parole. Et ce choc du retour, alors, aujourd'hui, maintenant que vous avez fait ça, ce, ce, ce rapport et que, et que vous avez peut-être sensibilisé des gens, des politiques à ça est-ce que ce choc de retour, on peut dire aux gens d'aujourd'hui qui sont encore euh, en dehors de la France et qui auraient des vélités de rentrée, qu'il est peut-être plus facile ou pas Et est-ce qu'il y a peut-être des, des choses qui pourraient, à votre avis, vous qui êtes vraiment sur le terrain pour ça, des choses qui pourraient euh, euh, permettre que ce choc ne soit pas aussi dur Alors d'abord, le préparer. Il faut se préparer à rentrer. Et donc
4: sur la base de tous ces témoignages et donc des blocages que des milliers de personnes de fait ont, ont eu l'expérience. On a ouvert sur le site du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui un site dédié au retour qui n'existait pas. C'est un, une plateforme personnalisée et interactive. C'est-à-dire que euh, nous avons conçu un outil qui permette à chacun de rentrer ses données personnelles. Si vous rentrez avec votre famille, avec un conjoint étranger, c'est pas la même chose que si vous rentrez après deux années d'expatriation célibataire. Voilà. Donc chacun rentre ses données. Et ensuite, vous aurez ce dont vous avez besoin, vous. De le préparer avant de partir avec tous les documents qu'il faut euh, obtenir localement. Prendre contact déjà avec les services qui sont mentionnés donc sur le site. Et ensuite... Peut-être aussi identifier, pourquoi pas le côté humain, euh, une association ou des gens qui, localement, peuvent aussi vous aider, surtout si vous êtes parti pendant plusieurs décennies.
0: Vous pouvez retrouver le simulateur Retour en France sur le site retour-en-france.simplicité sans accent.fr.